0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。我十二月份的时候不是去了一趟澳门吗？本来想在节目当中和大家分享一下的，但是呢，确实找不到什么抓手。之前我在节目当中也分享过，就是也有一些听众会觉得，呃，如果讲太多和书无关的东西的话，会觉得很啰嗦。但是我觉得我毕竟不是一个机器，特别是这段时间大家对于 AI 的讨论如此的热烈，那一个人和 AI 的区别在于哪里呢？我相信，呃，不管是听播客还是看文章，或是别的什么摄入内容的途径，人的感受或是人的这种质地、这种毛边感，可能是不同于 AI 的非常重要的部分。我一直觉得，就是让自己成为一个活生生的人，是一件非常重要的事情。今天呢，我正好找到了一本书，呃，也可以和我当时的那个旅途，短短的旅途联系在一起。这本书就是《一怒之下》，是杰夫·戴尔的一本书。为什么要说这本书呢？是因为我当时去澳门的那个三天的旅程，在途中就是在看这本书，所以呢，可以把它们放在一起。所以今天的这期节目呢，就简单的分享一下我的澳门印象，以及包括这一本《一怒之下》。一怒之下，这本书我是前几年买的，呃，前几年是哪一年呢？应该是二零二零年。呃，买这本书呢，还可以往回再倒一下，在二零一六年的时候，我记得我在深圳，在我生活的这个城市迷路了。我不知道为什么就接受了一个邀请，在一个别墅区当中录了一期讲恐怖片的视频，很奇妙的，我都不知道是为什么录。然后从那里出来之后呢，我就迷路了。当然，其实，在城市当中，我们是不会真的迷路的，因为你有手机，你手机里有地图，你打开，你查一下就知道你在哪里，你要去哪里，告诉他就可以。但是，我不想看手机，那个时候我就想随便走走。深圳是一个特别不适合走路的城市，到处都是很宽阔的马路，然后到处都是汽车，然后旁边就是大片的工地，永远都有工地，永远都在动工。这可能说明它确实在不断的发展。然后，那个工地的围栏。我不知道别的城市是怎样，在深圳很多围栏上都画着那个社会主义核心价值观，还有一些关于这个在建的楼盘的广告，呃，就预示着这之后呢会成为一个怎样繁华的一个片区。我就在那一块地方的一个围栏上的广告上看到说这里将会开一家成品书店，那个时候我诶挺开心的，还发了一条朋友圈。后来几年之后呢，这里真的成为了一片高楼，而且成为了现在深圳最受欢迎的一个商场区块。成品书店也真的在这里开了。然后有两年，大概在一八年和一九年的时候，我基本上每天都会去那里工作。然后时间一晃而过，呃，我自己的工作是突然之间就没了，因为一个不可抗力。懂的朋友应该都知道，反正就是没了。然后又过了一段时间呢。成品也没了，他要关门了。在2020年的年尾吧，是一个冬天。那个时候，我突发奇想拍了一段时间的 vlog， 就是视频。然后呢，我就做了一期特别策划，每天去成品书店和他告别。呃，也挺矫情的，但是就拍了这样的一个视频。我每天都会去买一本书，其中就买了这本，我现在手上的这本《一怒之下》，它的副标题叫《与 D.H. 劳伦斯搏斗》。呃、啊，这上面还有劳伦斯的照片。这套书的设计还挺好看的。那它的作者是杰夫·戴尔。杰夫·戴尔其实我一直都没有怎么读过他的书，但我知道这个名字，因为他写的很自由。然后我知道他是约翰·伯格的学生，在更多我就不知道了。我还知道他是英国人。很多时候我会以为我读过某本书，但后来会发现，哎呀，我我只是听说。但是不知道大家会不会有这种感觉，就是你听说过的那些书，早晚都会读到。所以我一点都不担心，反而觉得呃很幸福，因为你知道很多很多的书，你早晚都会读到。那天呢，就是时间回到了二零二零年的末尾那个冬天，我就在书店当中翻开了这本《一怒之下》，然后就读了一些开头，我就买了它。呃，书店的好处就是你可以翻阅，你可以去感受这个书的语言质地。呃，我们读一本书会不会喜欢它？很重要的一点就是你和这个语言贴不贴合。我一读就会发现我很喜欢杰夫·戴尔的语调，他很漫不经心，他很不耐烦，然后他的坦诚、他的经常性的后悔，都会让我很喜欢。我会永远喜欢那些破碎不堪的人，多过那些完美正确的人，这是我自己的一个偏好。那这本书在。我翻开不久就很吸引我，我把它买回去之后呢，就看了后面的几页，我发现它很有趣，因为杰夫戴尔说他要写一本关于劳伦斯的书，他很喜欢劳伦斯，但是他写不了。他在开头就写这件事情，他说我要写一本研究劳伦斯的书，但是写不了。为什么写不了呢？因为他觉得他所在的城市不太对劲，所以呢，他打算和他的女朋友一起去罗马，那个地方是外国，他是英国人嘛，他不会意大利语，所以他可以在一个边缘的位置上就非常适合写书。但是他去到了罗马之后，又觉得说罗马太热了，他也没有办法写，他就这么找借口，这么的拖延。他为了去做更充足的准备呀、啊，然后又和他的女朋友一起去这个劳伦斯待过的一些小镇、一些城市去旅行，就做了很多这种无所谓的事情。然后呢，就一步步的接近劳伦斯，但是他又会说他很多劳伦斯的重要的作品他也没有读过。然后呢，他更喜欢的不是他的那些小说，反而是劳伦斯的书信等等等等。就是你会发现，这是一个非常不一样的关于另外一个作家的书。你会发现，他所要写的根本就不是劳伦斯，而是他的劳伦斯。这也是我非常喜欢的一点。我自己也是一个拖延症非常严重的人，当然对比来看，好像我没有他那么严重。但是我觉得我其实是另外一种拖延，我做了很多小事，但是把那些我真正想做的非常重要的事情掩盖了。我相信很多拖延症患者都有同感。很多时候，你不去做，去拖延它，一个非常重要的原因，可能就是你害怕自己完成不了。但是杰夫戴尔他把这件事情放在了面前，他逃无可逃，他就真的在物理上各种逃窜。嗯，那天我就大概看到这里，看了大概十几页吧，就停下来了。我不知道他后来是怎么完成这本书的，我就把这本书撂下了。然后还有很多的事情，因为还有很多的书要看，我也不知道把它塞到哪里了。就把这本书放下了，这就是我对于这本书拿到手上的第一段。然后在十二月份的时候，不是突然就不用做核酸了吗？这里插播一个非常糟糕的消息，就是直到现在，我已经阳康一个月了，还是在时不时的咳嗽。哎，这件事情让人非常的厌烦。它并不是说很难受，但是就很烦。那回到十二月的下旬，就听到很多人都说快要阳了。啊、呃，也不用做核酸了，旅行的念头就复苏了，所以我们就去了澳门。嗯，每次出门呢，我都会去找一两本书放在包里。呃，大家应该有这个经验，就是旅行去带的书呢，它不能太厚，太厚的话就很占地方，也不能太学术，因为你在旅行当中还要看很学术的书，好像很难进入。呃，我希望它是一个可以随时都能进入的书，所以我就找到了这本《一怒之下》，它在我的书架上已经待了好久了，待了。两年了还没有 看， 我就把它放进了包 里， 和我一起去到了澳门。那现在就可以来谈一谈澳门了。澳门很奇怪 的， 就是我去过三次澳 门， 呃， 第一次可能是一五还 是— 一四 年， 然后第二次是几年之 后， 但是前两次 呢， 都是遵循着一个非常。规范的轨迹，因为第一次是自己去，第二次是和长辈一起去，所以呢，都是一个非常游客的路线。整个路线的安排大概就是从香港，然后坐船到澳门，澳门到哪里呢？就去那个威尼斯人巨大的一个酒店，然后里面有赌场，非常华丽。我第一次去的时候，简直有一种身处虚幻当中的感觉，因为太华丽了。我去了那个。威尼斯人的厕所，那个厕所非常的高大，然后里面金碧辉煌的，你坐在里面可能上厕所都有一种不太像真的。然后那里面呢还做了一个呃，就是威尼斯仿造威尼斯有一个水道，是真的水道，在这个商场内部，然后它的房顶天花板是刷成那种天空的云朵，还发着光，就好像你被拉到了这个假的威尼斯当中去。很很奇怪的一种感 觉， 然后 呢， 因为没有去过赌场 嘛， 所以就要去赌场看一 看， 也没有真的去尝 试， 就是站在牌桌前看一下别人到底是怎么赌的。因为曾经小时候还是看过那些香港电影当中的那些啊赌神 啊， 你站在那里的时 候， 其实还蛮神奇 的， 因为整个赌场人也不是很 多， 也不是特别旺季的时 候， 荷官就穿的非常整 齐， 一丝不苟的发牌。然而，他周围的这些赌客呢，反而是平平无奇的。他不像那些香港电影当中，所有人都穿着高级西装啊，然后点着烟啊，烟雾缭绕。没有，就是很日常。这些围坐在这里的人都像刚刚买完菜回来的，随便坐在这里玩一局。整个过程非常的冷静快捷，没有人说话。我还挺喜欢打麻将的，但我不太喜欢这种氛围，因为它很冷啊，或者是因为我没有坐在牌桌上。总之，这就是我对于赌场的第一印象。出了赌场之后呢，就坐公交车到这个老城区，什么大三巴牌坊啊，然后在后面的街巷里逛一逛啊，买一些什么手记啊。到了快下午的时候呢，就从珠海回城回深圳，啊，这个一日行的这个澳门旅游就结束了。第二次几乎就是第一次的翻版，一模一样的行程，没有任何的区别。但是这次有点不一样，这次呢在澳门住了一晚，呃，住在就是威尼斯酒店对面。你会发现，哇，澳门真的有两个世界，因为在威尼斯人或是伦敦人啊，还有这个巴黎人这边，就是一个非常豪华、豪华到非常假的一种假日酒店的那种感觉。但是你坐上一个公交车，不到二十分钟，你就可以穿过这块城区，到了老城区。因为澳门的常住人口是非常少的，只要你不去那个大三巴牌坊附近的话，其实街道上的行人并不是很多。而且它有点像重庆还是昆明，就是有很多上坡下坡的这种道路，然后街道又很窄小，只有单行道。你走在其中呢，就总是会看到新的街角、新的橱窗、新的风景，眼睛很开心，脚也走得很开心，也不会很累，因为它城市的尺度比较小。我非常喜欢这种可以用脚来行走的城市的感觉。在澳门呢，就是一个不断的暴走的一个行程，和我之前的感受是非常不一样。我非常喜欢澳门的这个老城区，很有生活味道，而且非常的好拍照。像深圳的话，街道上很多很丑的这个招牌，很多这种拦着路的各种的障碍。但是在澳门的老街上，就是非常的干净，同时呢有生气，颜色搭配也很漂亮，走在其中是很舒服的，也会有一些小店。那我就在这些小店当中徜徉的时候呢，呃，下午的时候就坐在咖啡馆门口，就把包里的书拿出来看，就是这本《一怒之下》。那我看这本书呢，就接着之前的看嘛，就看到说杰夫·戴尔呢去了意大利嘛，后来又跑了，跑哪去了呢？跑到希腊去了。但是就像刚刚前面说过的，他到希腊去他也写不了书，然后他又去了西西里。呃，因为劳伦斯曾经在这里生活过，他还去了劳伦斯的老家，叫做伊斯特伍德，这是更早的一次旅行。他在这个叙事的过程当中回忆了之前呢，他还为了这个加缪去了阿尔及利亚。后来，后来在这本书当中，他写到他去了墨西哥，也是追寻这个劳伦斯的足迹。他一方面呢，你发现他写不出来，他就说他写不出来；一方面，他到处跑，他到处跑呢，可以缓解他写不出来的焦虑。到处跑本身这个过程，他就可以写出来。就是如果你写不出来的话，你就把你写不出来写出来，这就是一个很好的解决办法。呃，他自己在书中说，嗯，他去阿尔及利亚，去这个伊斯特伍德，有一个自私的动机，这个动机就是他说我来到那些地方。家庙和劳伦斯的地方，就像去德伯家的台丝去攀亲戚，去受他们指引。就是他觉得他和这些作家有一种私人关系。就像大家如果看木心的书的话，你会发现他经常说，呃，很多作家，这个是他的舅舅，巴扎克是他的舅舅，然后这个是他的什么亲戚？就他和作家之间的那种感受很亲近。但是好像我自己回忆我的话，好像没有为了哪个作家而去哪个地方，没有这种非常美妙的私人关系。可能一直把作家看得比较高，就不会把他看成是这种亲朋好友。我记得很多年前，十多年前，我去过一次凤凰古城。那个时候我还没有毕业，呃，不过我不是为了沈从文，而是因为那离江西我的老家比较近，而且当时我很穷，所以去不了太远的地方。但我还是去了沈从文的那个墓地。那里有一块很大的石头，有人在石头面前放了鲜花。我看了一下，然后就走了。我也没有太多的那种思古之幽情啊，没有太多的感受。我挺喜欢沈从文的，但好像我并不是特别热爱他。我还有次去上海，去了常德公寓，不是路过的，是特意去找的，因为我知道张爱玲曾经住在那里。那个公寓呢，现在还在使用，但是它的门口贴了一张纸，叫“私人住宅，外人免入”。然后门口呢坐着一个看门的老大爷，就虎视眈眈的看着我。他一看到我就外地人，可能就是想要上楼，但是我没有上去，因为我很害怕和别人起冲突。所以呢，我就一边想说，是不是张爱玲曾经就是在这个楼上，呃，听见楼下电车的声音，然后写着这些文章，写的这些小说。我就想着这些问题就往前走，避免和这个开门的大爷发生视线的交流。实际上，很多时候我并不是特别想去参观故居，我觉得到那个地方看一看 ，OK 了。因为很多时候我真的进入那个故居，也不会产生那种，因为以前看一些文化散文当中的那种那种特别强烈的和某个作家产生灵魂共进的那种感觉，我从来没有感受到。所以就算是上楼了，我可能觉得也就是那样吧。所有的故居好像都是那个样子。杰夫·戴尔在这本书当中去过很多劳伦斯去过的地方，也都是那个样子而已，只是房子。那真正有趣的呢，不是那个目的地，而是这个去的过程。所以他总是失望，但是他爱旅行，他总是总是不断的出发。旅行就会让一切都还在发生，这就是旅行最美妙的地方。我在澳门喝了两次咖啡，还是三次都不怎么好喝，不知道为什么。然后我就走了，呃，去酒店取行李，澳门之行就结束了。三天两晚非常好，这个长度不会疲惫。然后再长的话，可能就会感觉到有点疲惫了，或者是有点厌倦了。但是这个长度刚刚好，你在疲倦之前撤离，就是可以让这个目的地保鲜。回程也是坐船，从深圳到。澳门从澳门到深圳，坐船其实是挺无聊的，嗯，因为窗外什么风景都没有，海也不是蓝色的，就灰扑扑的，死气沉沉的。他也不是在深海，按理说我应该是靠在椅子上就睡觉啊，或者是听歌什么的，但是我却掏出了书来看，还是看这本。一怒之下，就看到了他说他非常讨厌学术批评。就看到他说他为什么要写一本这样的关于劳伦斯的书？因为我们都知道这本劳伦斯的书和所有的劳伦斯的传记都不一样。你如果读完了《一怒之下》的话，你不会知道劳伦斯他的一生是怎么度过的，你甚至也不知道他的那些小说都写了什么。呃，大家是怎么评价他的？他有什么历史地位？他的这个小说的风格是这样的，都不知道，都不重要。他都没有写这些，他写的一直都是他自己的劳伦斯。他所把握的那种他和劳伦斯之间的私人关系，他说他特别讨厌学术批评，他甚至烧掉了一本关于劳伦斯的书，这个举动还是挺强烈的。他说他烧书是因为自卫，他写到说因为写出那样的东西会杀死他所接触的一切，他指的是学术批评。他认同乔治·斯坦纳的话，啊，乔治·斯坦纳也是一个大批评,评家。他说：“对艺术的解读最好就是艺术，所以呢，他要写劳伦斯并不一定要读完他的所有小说再分析他们，然后串起他的一生。他要写的是他自己和劳伦斯的关系，他和劳伦斯的搏斗，他和他自己的搏斗和生活的搏斗。他在采访当中回答过，他说：‘我写这本一怒之下，就像他的标题所指出的，他是我的愤怒、焦虑的结晶。’”这是写作的经典结局。所有发生在你身上的事情，都可以将其转化为写作的优势。你腿断了没关系，可以写出来；你被男友甩了没关系，可以写出来，正好可以用写作向他复仇。但是我想做的是，让评论与作品本身更接近。最理想的状况是，评论本身就是一种艺术。所以呢，它实际上是反这种。呃，传统的学术批评的，他也不想进入那种规范、那种窠臼当中，但是他又很喜欢劳伦斯，他希望和劳伦斯产生一种关系，他也希望自己去写劳伦斯，同时有自己存在，同时他写出来的东西是艺术，所以他就写了这样的一本书。他说：“我们渴望和作家建立起亲密关系，没有中间环节。”他很喜欢读劳伦斯的各种笔记，没有完成的那些东西反而成了重点。那些著作反而成了这些书信啊、日记的注脚。他自己最喜欢劳伦斯的书是《大海与撒丁岛》，是一个游记，还有一本叫《美国经典文学研究》。他的小说他完全没有提到。他写劳伦斯，他写他的旅途，他写一切人都非常的充满着偏见，或者是充满他自己的主观的感受。这个东西反而使他成为一种活生生的人。他怒气冲冲。但是这个怒气冲冲反而让你感到喜欢。他说：“我喜欢劳伦斯没有孩子，因为我讨厌孩子，讨厌孩子的父母。”总之，他写的这本书就是他在逃避和绝望之间游荡。戴尔总是在这本书当中说他后悔写这本书，但最终他知道，我们也知道，写出这本书是一件好事，就像我们在做的那些事一样，那些让我们焦虑的、困惑的、不安的，有时信誓旦旦，有时缺乏勇气的事。他无法停下来，就像我们也停不下来。陀螺是万晓利的一首歌，也是我们的命运。我喜欢杰夫戴尔在这本书当中所表现出来的生气，那种不管是愤怒还是绝望，还是他的破碎，还是他想要逃避的那种不妥协，同时一点都不藏住自己，把自己完全打开、坦诚的那种劲头，我都很喜欢。我甚至没有看过劳伦斯的书，我当然听说过。查泰莱夫人的情人这本小说是名著来的，但是我还没有读过。按照前面的理论，就是我听说过的书，可能我早晚都会读到，所以我觉得我以后也会读到这本书的。啊、呃，这个不重要，重要的是眼下的这本一本一怒之下。然后相反，看了这本书之后呢，会更想看这个杰夫戴尔的其他的书。事实上，我已经在看了他的《懒人瑜伽》，是另外一本游记。那那个写法呢，就更加的。传统一点的游记，每一篇都是去一个地方。当然，那个传统是指它是一个完整的文章，但是它所要写的和那个地方反而没有那么大的关系。它写的是一些人的故事，也很好看。我还没有看完，看完之后也许会再和大家分享。那总之呢，我就是在那个从澳门回程的船上看这本《一怒之下》，仍然没有看完。然后回来之后我就阳了，阳了就一边咳嗽一边看这本书，在晚上台灯底下看着这个封面上的这个劳伦斯的照片，瘦瘦的络腮胡子的照片。忽然想到我自己还不知道杰夫·戴尔长什么样子，所以我又去搜杰夫·戴尔的照片。然后你会发现他也是一个瘦子，他的文字当中有一种忧郁的感觉，因为他确实也得过抑郁症，有一种烦躁的感觉，他到处跑，好像要摆脱自己。但是他的心里又有一团火，天天往外烧，所以我觉得这样的一个人，这样的一种文字形象，他最好是一个瘦子。然后他的照片果然是一个瘦子，很好。然后如果你看过他的照片呢，会发现他的照片都差不多，头发是灰白色的，随性的炸着，眼神锋利，似笑非笑。他的抬头纹好像在审视你。然后他有时候会穿 T 恤，有时候会穿夹克，有时候穿西装，都很合适，像一个作家，像一个教授。也像一个工人，他很多变，他很自由，他的适应性很强，同时哪里都不属于他，这就是我对他的第一印象。这也是我读完杰夫·戴尔的第一本书。当然，我讲了这么多，实际上根本就没有讲出这本书的丝毫的内容。它不是那种有着一二三四的结构的传递知识的文体，它是属于文学的。并且它都不是情节化的，它有很多的观点、很多的细节、很多的情绪，这些东西只有你去读的时候才能够感受到。所以我也很喜欢这种不可替代的东西。昨天还有一个人正好问到我说，像文学啊和电影有没有可能被电影替代掉呢？那我想，这种独属于文学的特质，这种文字之间的这种质感。可能是永远不会被其他媒介替代掉的，所以看完这本书会有一种微醺的感觉，一种幸福的感觉。好书不怕晚，虽然等了两年，但是我还是看了这本书。然后我觉得很多时候一个人和书的关系都是有缘分的。也许你早就听说了它，但一直没有看；也许你一开始看了没有看下去，可能是时机不到；也许你一开始误会了它。或者你一见钟情读一本书，嗯，人和书的关系都是捉摸不定的。然后我觉得最重要的就是你去碰撞它。我们一定要相信自己和一本书的关系和一个作家的关系，而不是去借由那些所谓的学术批评，让他们去中介。像这个杰夫戴尔一样，或者干脆把他们烧掉。呃，当然你也可以把他们看作是一些引路人。当你觉得你认可他的时候。还是会有一些写的好的文学批评嘛？因为杰夫·戴尔他本人也会写这些评论类的文章。杰夫·戴尔想要去写劳伦斯的时候，他并没有把劳伦斯的形象画出来，而是像印象派一样，啊、呃，努力的去抓住劳伦斯的影子。然后在这个过程当中，我们也看到了劳伦斯，甚至也同时看到了杰夫·戴尔。那今天这期节目呢，也是通过我的一些讲述，希望能够带大家一起去抓住。杰夫戴尔试图去抓住劳伦斯，那这是一个套娃的过程。然后更重要的是，大家有机会的话，可以自己去看一下这本书，领略一下他的这个很不一样的文体。好的，那么这一期的节目到这里就进入尾声了。如果你喜欢我的节目的话，可以在苹果播客，可以在小宇宙、喜马拉雅各个平台订阅。我们下期再见。